0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Jak ja to często powtarzam, jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. Dlatego myślę, że warto się nauczyć z nimi mądrzej obchodzić i okiełznać ten strach przed zmianami, bo będą one w naszym życiu nieodłączne. Towarzyszą nam one przecież na każdym etapie życia. Zmiana szkoły, pójście na studia, związki, relacje, zmiany w pracy, zmiany w podjęciu osobistych projektów. Może to będzie zmiana miejsca zamieszkania, stylu życia. Może to będzie zmiana sposobu odżywiania albo sposobu myślenia. Niewątpliwie wymaga to od nas dużo odwagi i gdzieś tam pokonywania tego naszego strachu, lęku przed zmianami, bo nasz mózg, on nie lubi zmian. On zrobi wszystko, żeby się przed nimi bronić. I mimo, że my czasami chcemy coś zmienić, chcemy, aby w naszym życiu pewne rzeczy wyglądały inaczej, a mimo wszystko tego nie robimy. Dlaczego? Dlaczego? Lęk przed zmianą jest czymś naturalnym. Boimy się, że coś stracimy, a strach zawsze wiąże się dla nas z jakiegoś rodzaju cierpieniem. Możemy się bać poniesionej porażki albo bać się odniesionego sukcesu. Boimy się zmieniać status quo w naszym życiu, bo to jest coś, co znamy, to jest coś pewnego. Jesteśmy w jakimś środowisku, które również nas wspiera w tych zachowaniach, no bo często taką bańkę, takie środowisko sami sobie wypracowaliśmy. Niemniej jednak w tym odcinku porozmawiamy sobie właśnie trochę o wprowadzaniu tych zmian, o tym czemu my się ich boimy, jak zmniejszyć ten lęk. Przedstawię Wam też bardzo fajne i przydatne narzędzie, czyli fear setting, programowanie strachu, tak bym to przetłumaczyła na polski. Ostatnio na Instagramie zadałam właśnie Wam pytanie, czy wiecie co to w ogóle jest i znakomita większość odpowiedziała, że nie. A dla mnie to jest narzędzie, które ogromnie pomaga mi przy podejmowaniu jakichś decyzji o zmianach, które mają wpływ na moje życie, a przed którymi się jakoś mimowolnie wzbraniam. Z tego miejsca mam dla Ciebie też prośbę. Jeśli słuchasz mnie na Spotify'u albo na Apple Podcast, to proszę, oceń ten podcast. Będzie mi bardzo miło i pomoże mi to docierać do szerszej grupy odbiorców. A jeśli słuchasz tego na YouTubie, bo od niedawna mój podcast również w takim wydaniu można posłuchać, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Z góry dziękuję. Myślę, że bardzo ważne jest to, aby uświadomić sobie, że jeśli chcemy coś zmienić i zrobić miejsce na nowe, Musimy odpuścić, porzucić coś, co było z nami dotychczas. I ja wiem, to nie jest łatwe. Gdy żyjemy w określony sposób, otaczamy się określonymi ludźmi, mamy wyrobione konkretne nawyki, które kształtują naszą osobowość, a ta osobowość z kolei kształtuje to, jak będzie wyglądało nasze życie, to proces zmiany jest ogromnie wymagający. Aczkolwiek jeśli słuchasz tego odcinka, to najprawdopodobniej... Chcesz coś zmienić, chcesz dowiedzieć się, jak te zmiany mniej boleśnie wprowadzać do swojego życia i dlaczego tak trudno ci się je wprowadza, dlaczego się ich boisz. Niechęć do utraty starego życia wiąże się z naruszeniem fundamentalnych potrzeb człowieka. No bo jeśli na przykład palisz papierosy, to dla wielu osób to nie jest tylko nauk, to nie jest tylko czynność. To się wiąże z jakimiś potrzebami, z potrzebą przynależności do jakiejś grupy społecznej, z potrzebą akceptacji. Często młodzież no, spotyka się z tym, że jeśli chcą być akceptowani w jakiejś tam grupie społecznej, gdzieś się tam przypasować, to naprawdę uginają się, stają na rzęsach, robią różne rzeczy, żeby tylko zyskać akceptację rówieśników i, i czuć się przynależnym do jakiejś grupy. Do tego takie y, wyjście na papierosa dla niektórych może być formą odreagowania, relaksu, nie mówiąc już o tym, że ta ilość wystrzał dopaminy, która pojawia się w mózgu po odpaleniu papierosa jest przeogromna i, i no nie wiem, ja nie palę i nigdy nie paliłam, ale z tego, co czytałam i koledzy mi opowiadali, ale nie, to akurat y, prawda jest, bo nie zapaliłam papierosa w swoim życiu i to jest taka rzecz, która jest u mnie niepodważalna, nie negocjowalna. dostawałam pytanie i propozycje z milion razy i za każdym razem ta odpowiedź brzmi nie. No bo właśnie do uzależnienia krótka droga do tego. Ja świadomie i w ogóle osoby, które palą, one też. One świadomie wiedzą, że to jest niezdrowe, że to szkodzi ich zdrowiu, że mm, wpływa na gorszą wydolność pracy płuc, że zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia różnych chorób, nowotworów. Ale jednak to robią. Dlaczego to robią? No bo właśnie daje im to poczucie przynależności, oni kojarzą te używki em, z formą zabawy, z formą imprez, em, kojarzą im się z dobrymi chwilami, ze znajomymi i wywołują pozytywne emocje, dlatego po to sięgają. Tak samo jest z alkoholem. Wiemy, że on nam szkodzi, że w sumie to jest trucizna dla naszego mózgu, dla naszego organizmu całego, ale mimo wszystko on się nam kojarzy z jakimiś takimi dobrymi momentami, z imprezami. W naszym społeczeństwie bardzo często też alkoholem celebruje się różne okazje i ta masa pozytywnych emocji, to rozluźnienie, które alkohol daje, to wszystko wpływa na to, że my jednak po niego sięgamy. Nawet tutaj w kontekście mojego podcastu, gdzie skupiam się na ciało życzliwości i na obalaniu kultury diet, odchudzanie też może klasyfikować Cię do jakiejś społeczności. Ty się czujesz przynależny do jakiejś grupy, otaczasz się ludźmi, którzy na przykład też Cię wspierają w tym odchudzaniu, czy to na Instagramie, czy w prawdziwym życiu. A jeśli odchudzasz się dłuższy czas i to się staje Twoją osobowością, identyfikuje Cię w ten sposób, że o, to jest ta osoba, która jest wiecznie na diecie albo o, ona tam się odchudza, no to już wchodzi Ci powoli w krew. A jeśli chcemy coś zmienić, jeśli chcesz rzucić palenie, jeśli chcesz uzdrowić swoją relację z jedzeniem i wyjść z zaburzeń odżywiania, jeśli chcesz wstawać wcześniej, ale jednocześnie kusi Cię ta wizja spania do późnych godzin, zapalenia papierosa, czy um, przeraża Cię lęk przed utraceniem na przykład tych wszystkich efektów, tutaj robię cudzysłów w powietrzu, e, które wypracowałaś tygodniami głodówki i, i swoim odchudzaniem, a teraz jesteś w takim miejscu, gdzie niby chcesz uzdrowić tę swoją relację z jedzeniem, chcesz wyjść z zaburzeń, chcesz prowadzić szczęśliwsze, normalne życie, ale jednocześnie paraliżuje Cię myśl, że mogłabyś przytyć, że mogłabyś coś stracić, że um, przecież Twoja osobowość uległaby naruszeniu, to ja się nie dziwię, że to wszystko jest przerażające i trudne i straszne, bo jest. Dla naszego mózgu to jest przeogromna zmiana. Ale zadaj sobie pytanie. Czego Ty tak naprawdę chcesz? Co jest dla Ciebie ważne? Co jest zgodne z Twoimi wartościami, a jeśli jest taka sytuacja, że na przykład chcesz i to, i to, a te rzeczy się wykluczają, to czego chcesz bardziej? My często w swoim życiu jesteśmy takimi trochę hipokrytami i kłócą się role społeczne, które my chcemy podejmować. Jeśli na przykład mamy człowieka, policjanta, stróża prawa, którego wartościami są moralność, sprawiedliwość, uczciwość, on goni bandytów w ciągu dnia, a w nocy wychodzi na ulicę, kradnie, bije przechodniów i rozbija szyby w sklepach, no to tutaj pojawia się pewien konflikt. Sprzeczność tych ról społecznych. Mówi się, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. I w wielu przypadkach tak właśnie jest. Jeśli Ty chcesz być pracoholikiem i pracować po 10 godzin dziennie, mieć ogromne pieniądze, wille z basenami, być prezesem jakiejś korporacji, to dojście do tego wyklucza Ci to, że zostaniesz internetowym nomadą z jednoosobową działalnością gospodarczą na Bali. I będziesz takim hipisem freelancerem, dla którego e, liczy się surfowanie w oceanie, nie wiem czy w oceanie, czy w morzu, e, chyba surfuje się tu i tu, nie, nie mam pojęcia, w każdym razie, że dla niego liczy się czas wolny, doświadczanie, podróże po świecie i są te inne wartości zupełnie u tych ludzi, które się tak naprawdę wykluczają, nie można być i tym i tym. Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie, rzucić palenie, rzucić ten nałóg, a jednocześnie kusi Cię wizja zapalenia papierosa, no to tutaj pojawia się ta sprzeczność. Nie można mieć jednego i drugiego. Jeśli chcesz uzdrowić swoją relację z ciałem i jedzeniem, to stosowanie kolejnej diety... Wchodzenie w to koło restrykcji, wilczego głodu, napadów obiadania się, ostatniej wieczerzy i tego wszystkiego, co wiąże się z kulturą diet i odchudzania, nie jest czymś, co Ci sprzyja. I Ty to często świadomie wiesz, ale i tak robisz coś innego. Także jeszcze raz, odpowiedz sobie na pytanie. Czego Ty tak naprawdę chcesz i co jest dla Ciebie ważniejsze? Musimy też być świadomi kosztów alternatywnych, jakie ponosimy przy każdej zmianie. Bo warto wiedzieć, co Ty zyskasz dzięki jakiejś zmianie, a co stracisz. Ja na przykład zakładając podcast też zrobiłam sobie taki rozpis, listę rzeczy, które mogę stracić, rzeczy, które mogę zyskać. I wiedziałam, że zakładając podcast mogę stracić anonimowość. Mogę stracić Kilku znajomych. Mogę stracić czas, energię, którą mogłabym poświęcić na inne projekty. Jednocześnie wiedziałam, co mogę zyskać. Wiedziałam, że mam do tego ogromną wewnętrzną motywację, że chcę to robić, że sprawia mi to ogromną przyjemność. I trochę mi to zajęło, zanim podjęłam tę finalną decyzję, ale jak już ją podjęłam, to nie negowałam już jej słuszności, nie robiłam tego na pół gwizdka, tylko faktycznie zaangażowałam się w to, i rzetelnie to moje postanowienie wypełniałam i robię to do dziś. Zazwyczaj obawiamy się właśnie tego, co tak naprawdę powinniśmy zrobić, co czujemy, że chcemy zrobić. Nic w tym dziwnego. Jeśli coś jest dla nas bardzo ważne, to może przerażać nas wizja porażki, niepowodzenia jednocześnie wizja sukcesu. No bo to będzie wymagało od nas jakichś zmian. Zmian naszego życia, naszej codzienności, naszego sposobu myślenia, naszej osobowości. Jeśli coś jest dla nas bardzo ważne, a nie uda nam się zrealizować, no to przecież stracimy coś, na czym nam tak zależało. Jeśli masz taką obawę, to tutaj myślę, że nieodłącznym elementem będzie wzmacnianie pewności siebie. Więcej w tym temacie opowiadałam w odcinku drugim. I może jest on odrobinę gorszej jakości, jeśli chodzi o dźwięk, ale uważam, że wiedza w nim zawarta nadal jest aktualna i zachęcam do przesłuchania, jeśli masz z tym problem. Ponieważ pewność siebie w każdej dziedzinie życia, również pod kątem podejmowania jakichś zmian, nowych wyzwań, jest naszym sprzymierzeńcem. Pomyśl sobie o swoich poprzednich doświadczeniach, o tym, co w życiu przeżyłaś. Na pewno miałaś taką sytuację, w której zmieniałaś szkołę, miejsce zamieszkania, środowisko. O tym, gdy pierwszy raz coś robiłaś, pierwszy raz byłaś na siłowni, pierwszy raz byłaś na randce, pierwszy raz leciałaś samolotem. Te wszystkie sytuacje na początku były dla Ciebie nowe, trudne, były wyzwaniami. towarzyszył im ogromny bagaż emocjonalny. Ale we wszystkich z tych sytuacji sobie poradziłaś. One na początku były ogromne, ale potem ich ranga spadła. Jeśli szłaś do nowej szkoły, to po pewnym czasie to stało się Twoją codziennością. Pierwsze tygodnie były wyzwanie, były ekscytujące, nieraz stresujące, nowi ludzie, nowe środowisko, nauczyciele, wszystko jest inne. Dla mózgu to jest duża zmiana, duże wyzwanie, ale po pewnym czasie przyzwyczajamy się do tego wszystkiego. To jest w ogóle niesamowite, jakie człowiek ma zdolności adaptacyjne. Każda nowość, każda zmiana jest dla nas na początku niekomfortowa, inna, ale po pewnym czasie staje się naszą codziennością. Dla mnie kiedyś wstawanie rano było turbo wyzwaniem. Musiałam sobie nastawiać osiem budzików, siłą po prostu schodzić z tego łóżka. Bardzo dużo takiej energii to wszystko ode mnie zabierało. A teraz jest już moją normą, moją codziennością. Ja w ogóle nie nastawiam budzika, a wstaję o szóstej od tak i wypoczęta i po prostu mój organizm się do tego zaadaptował, przyzwyczaił się. Twój pierwszy trening tańca, pierwsze rozciąganie, to też było wszystko męczące, te mięśnie były spięte, byłaś sztywna jak drewno, a teraz może potrafisz robić szpagaty. Jeśli twój pierwszy raz na siłowni był stresujący, nie wiedziałaś co do czego służy, jak w ogóle się używa danych maszyn, nie chciałaś sobie zrobić krzywdy, a teraz może dźwigasz ciężary i po prostu jesteś kulturystą. Każda zmiana ma swój początek, który jest trudny, jest wymagający ale po pewnym czasie on się staje codziennością. Dlatego warto skorzystać z tej pewności siebie i spróbować. Bo jeśli, tak jak powiedziałam, coś jest dla ciebie ważne i boisz się na przykład, że coś stracisz, ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Często się słyszy, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. I to jest prawda. Nie ma żadnego sukcesu, który odniesie się od tak. Do sukcesu dochodzi się powoli ucząc się na swoich porażkach i one są nieodłączną jego częścią. Nawet nie nazwałabym tego na porażkach, bo właśnie też w kontekście tej pewności siebie. My wynosimy z tego lekcję, uczymy się. Każda sytuacja, która miała w twoim życiu miejsce, która była dla ciebie wyzwaniem, albo która była dla ciebie prosta, bo już do tego przywykłaś, wymagała od ciebie jakiejś pewności siebie. Jeśli Ty wiesz, że w jakiejś sytuacji sobie poradziłaś, dałaś radę, że niezależnie co Cię w życiu spotka, że Ty sobie jakoś poradzisz, bo nieraz niejednokrotnie sobie to udobodniłaś, to dlaczego teraz miałabyś sobie nie poradzić? Dlaczego miałabyś nie spróbować? Jeśli Ci nie wyjdzie, okej, okay, wyciągniesz z tego lekcję. Ale czy w ogóle może być coś, co Ci tu nie wyjdzie? Czy to jest zmiana, która jest nieodwracalna? Oczywiście zmiany w życiu są różne. Mogą być te większe, na przykład wyjazd do innego kraju albo decyzja o wyborze studiów. To gdzieś tam w większym stopniu wpływa na nasze życie. Ale często my się też boimy takich małych zmian. Ja na przykład bałam się iść na siłownię i chodziło mi to przez dłuższy czas już po głowie. Miałam gdzieś to z tyłu głowy, no, że fajnie by było, nowa forma aktywności, ale mimo wszystko się gdzieś tego obawiałam. I to był taki irracjonalny strach, bo ja wiedziałam, że przecież nic mi tam nie zagraża, nic mi się nie stanie. Jeśli mi się nie spodoba, to przecież nawet nie muszę tam chodzić. Nawet jeśli wydam pieniądze na karnet, to nie muszę chodzić stricte na siłownię, tylko mam jeszcze zajęcia jogi i jakichś tam innych fitnessów w pakiecie tego karnetu. Także jeśli siłownia, trening siłowy by mi się nie spodobał, to wcale nie muszę go kontynuować. Ale to wszystko nie przyszło do mnie od tak. Tylko tutaj pomogło mi bardzo jedno narzędzie, mianowicie fear setting, który zaraz Wam przybliżę. Z tym narzędziem spotkałam się w książce Tima Ferisa, 4-godzinny tydzień pracy. Swoją drogą bardzo polecam, aczkolwiek jest to taka bardziej biznesowa pozycja, także jestem świadoma, że nie każdemu tu się spodoba i sprawdzi. Dosyć specyficzna książka i tematyka. Autor opisuje swoją drogę do uwolnienia się z tego potocznie zwanego wyścigu szczurów, do życia na własnych warunkach, po to, aby łączyć pracę z pełnią życia, żeby żyć tak, jak on chce, jak mu się marzy. I niewątpliwie droga, którą opisuje, ta zmiana ośmiogodzinnego trybu pracy, pracy etatowej, tego bezpieczeństwa, na coś swojego, własnego, na wyjechanie z kraju i życie życiem niecodziennym, które bardzo mało osób ma odwagę wieść, jest dużą zmianą i mnie naprawdę to zainspirowało. Przedstawię on tutaj w tym narzędziu 7 punktów, 7 pytań, na które warto zadać sobie odpowiedź. Tylko, tak jak mówiłam, są tu też takie rzeczy bardziej związane z pracą z firmą, ale myślę, że te pytania można sobie modyfikować w dowolny sposób i ja Wam też potem na przykładzie przedstawię, jakie pytania ja sobie zadałam. W kontekście siłowni, i jak można zmienić te pytania, dopasowując do każdej zmiany je, z jaką się w życiu spotykacie. Punkt pierwszy. Określ coś dla Ciebie koszmarem, absolutnie najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jeśli zrobisz to, nad czym się zastanawiasz. Punkt drugi. Jakie kroki możesz podjąć, by naprawić szkody lub przywrócić dawny stan, nawet jeśli będzie to tylko efekt tymczasowy. Punkt trzeci. Jakie są rezultaty i korzyści tymczasowe i trwałe oraz najbardziej prawdopodobne scenariusze? Punkt czwarty. Gdybyś dzisiaj został zwolniony z pracy, co byś zrobił, aby utrzymać pod kontrolą swoje finanse? Punkt piąty. Co odsuwasz w czasie z powodu strachu? Punkt szósty. Jakie koszty? Finansowe, emocjonalne i fizyczne ponosisz odkładając coś na później. I punkt siódmy. Na co czekasz? Tutaj przytoczyłam Wam zbiór tych punktów, ale oczywiście można to dowolnie dopasowywać do swojej sytuacji. Jeśli chodzi o to, co ja określiłam, co jest dla mnie koszmarem, najgorszym scenariuszem i czego ja się tak naprawdę obawiam w całym tym pójściu na siłownię, było to na przykład, uwaga, uwaga, tego, że rozno, rozrosnę się jak chłop. No i oczywiście Sylwia bardzo irracjonalny strach, bo ja wiem, że to tak nie działa, ale jednak gdzieś to z tyłu mojej głowy było. No i co zrobiłam? Oczywiście poszukałam w internecie, poszperałam informacji, upewniłam się w tym, że to tak wcale nie działa i że... Po miesiącu ćwiczeń nie stanę się kulturystą, no fajnie by było, ale dużo tutaj też takich lęków jest irracjonalnych, że my gdzieś mamy to z tyłu głowy i to nas gdzieś blokuje przed podjęciem pewnych decyzji, a jeśli my to sobie naprawdę wypiszemy na kartce, czego my tak naprawdę się boimy, to okazuje się, że to jest wysoce nieprawdopodobne. Oczywiście bałam się też, że będę się musiała jakoś zmuszać do tych treningów, że to nie będzie coś, co sprawi mi satysfakcję, że może będą dla mnie za trudne, zbyt monotonne, nudne. Nie chciałam też, aby treningi siłowe skupiały się u mnie na kontrolowaniu i kształtowaniu sylwetki jako główny priorytet, tylko chciałam, żeby faktycznie to były treningi, które mi dają frajdę i w których się spełniam. Oczywiście każdy trening, Każda forma aktywności wpływa pośrednio na nasze ciało, i jeśli dla kogoś to jest najważniejsza rzecz, to ok, ale dla mnie nie jest i nie chcę, żeby była. Także tutaj dla mnie pojawiło się to w tych obawach. Kroki, które mogę podjąć, by naprawić szkody lub powrócić dawny stan, przywrócić dawny stan, no to nic prostszego. W sumie to można przecież przerwać i nie chodzić na tę siłownię. Do tego w ramach karnetu mam jeszcze zajęcia fitness, więc mogłabym zawsze chodzić na jogę, nawet nie straciłabym pieniędzy. Następna sprawa, jakie są rezultaty i korzyści, tymczasowe i trwałe oraz najbardziej prawdopodobne scenariusze. No i tutaj wypisałam sobie większa pewność siebie, mobilność i elastyczność treningów, nowa zajawka, silniejsze ciało, nowi ludzie. I dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego, że w tym roku e, będzie to dla mnie intensywny czas i będę potrzebowała od moich treningów elastyczności tego, abym mogła iść o każdej godzinie, o każdej porze dnia, poćwiczyć, jeśli będę miała taką ochotę. Wiem, że w niektóre dni będę mogła ćwiczyć rano, wiem, że w niektóre dni będę mogła ćwiczyć sobie od razu po szkole, w niektóre tylko wieczorem i chciałabym, żeby te godziny były zależne ode mnie, bo już tak patrzę przyszłościowo pod tym kątem, że wiem, że w tym roku dużo będę miała spraw na głowie i że ruch, treningi na przykład siatkarskie, które są o określonych godzinach, nie będą już moim priorytetem, bo będę miała inne priorytety, aczkolwiek chcę ten ruch w swoim życiu mieć. No i szukałam rozwiązań. Co tu może być dla mnie? Ta siłownia okazała się świetnym wyborem i najprawdopodobniej, bo teraz chodzę już od dwóch tygodni regularnie na siłownię, bardzo długo wiem, ale faktycznie regularnie i faktycznie sprawia mi to frajdę, a myślę, że z czasem, gdy ja też będę bardziej świadoma tego, jak ćwiczyć ruchów swojego ciała, no i jak to wszystko prawidłowo wykonywać i czerpać jeszcze więcej satysfakcji z tego treningu i jak będę widziała swój progres, to że też będzie to dla mnie bardziej atrakcyjne, no i że jednak zostanie to gdzieś tam ze mną. A jeśli nie, to oczywiście nie ma problemu. Jest jeszcze plan B, mogę zawsze chodzić na basen, mogę chodzić nawet na spacery, mogę chodzić, no nie wiem, gdzie tam jeszcze się zapisać, na jakieś zajęcia taneczne, no ale tych rozwiązań jest bardzo dużo. Dobra, bo trochę odbiegłam od tematu, no ale to był dla mnie ten najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jak to wyjdzie? Zobaczymy w praniu, no bo właśnie jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. Także też nie chcę tutaj w tym kontekście za dużo planować. Czas pokaże. Na bieżąco będę podejmowała takie decyzje i wprowadzała takie zmiany, które w danym momencie mojego życia będą dla mnie dobre. Punkt następny. Tutaj ominęłam z tej książki czwartej i piąty, a odpowiedziałam sobie na pytanie, jakie koszty mogę ponieść. No i oczywiście koszt to były pieniądze na karnet, no i czas. Czas jako mój nieograniczony, no dobra, ograniczony, ale jednak dużo większy zasób w wakacje nie jest tutaj dużym problemem. Poza tym, jeśli by mi się nie spodobało, to mogę nie chodzić. A pieniądze, no cóż, Trzeba spróbować i jakoś sprawdzić. Ostatecznie spodobało mi się, także nie są to na pewno stracone pieniądze, a nawet jeśli ta strata by była, to można sobie odpowiedzieć, jak taką stratę zminimalizować. Jak sprawić, aby doprowadzić do tego, aby była ona jak najmniej prawdopodobna. I to narzędzie w dziedzinie tak naprawdę każdej w życiu można sobie wprowadzać. Jeśli boisz się nowego etapu w swoim życiu, nowej pracy, nowej relacji, boisz się zakończyć coś, zamknąć jakiś rozdział, a otworzyć nowy, to bardzo polecam to narzędzie. Ono uzmysławia Ci, jak niewiele tak naprawdę masz do stracenia, a jeśli masz dużo do stracenia, to jak można to zminimalizować i co możesz zyskać. Dorzuciłabym jeszcze do tego narzędzia pytanie związane też z tą pewnością siebie – czy miałaś, miałeś podobne doświadczenie w przeszłości? Jeśli tak, to jak sobie z nim poradziłeś? Czy dałeś sobie z nim radę? Czy masz fundamenty, na których możesz się opierać, że tutaj też sobie poradzisz? No ja z tą siłownią pierwszy raz na siłowni, no może nie pierwszy, bo kiedyś byłam, ale nie robiłam treningów siłowych, bo no byłam totalnie jeszcze nieświadoma e, tego całego procesu i, i na czym się ten trening opiera. Także no załóżmy, że jednak to był mój pierwszy raz na siłowni, na pewno od bardzo długiego czasu. Także jakaś nowość i zmiana dla mojego mózgu to była. Ale ja kiedyś też byłam pierwszy raz na treningu siatkówki, też byłam pierwszy raz na treningu poldensu, Tych pierwszych razów, gdzie ja byłam w podobnej sytuacji, tutaj nawet tej sytuacji, gdzie to była aktywność fizyczna, a pierwszy raz, gdy ja byłam w jakimś nowym miejscu, w nowym środowisku, no to przecież było multum. I to dało mi dużo pewności siebie, że kurczę, przecież ja już miałam takie sytuacje, ja sobie poradzę. Co najgorszego może się stać? I dlaczego miałabym sobie nie poradzić? Czy ktoś już to w życiu zrobił? Tak. Um, czy ja też mogę? Jak najbardziej. Swoją drogą szukanie osób, które już jakąś zmianę w życiu wprowadziły, którą wy chcecie wprowadzać, też jest ekstra narzędziem i ekstra sposobem, aby się do czegoś zainspirować, aby poznać jak to wygląda od kuchni, aby zobaczyć jak można coś zrobić. Dlatego ja też w moim podcaście się staram Wam to jak najbardziej przekazywać, abyście mieli faktycznie takie solidne narzędzia i przykład do tego jak jakieś zmiany w swoim życiu wprowadzać. Zamykając już temat, pamiętaj, że zmiany towarzyszą Ci całe życie i będziesz się musiał z nimi zmagać i to jest Twój wybór, jak do nich podejdziesz, czy będziesz je odblekać i będą one Twoją zmorą, czymś, czym się ogromnie stresujesz, czy może oswoisz ten strach, zracjonalizujesz sobie to wszystko i będziesz miał spokojniejsze życie. Niezależnie, co by to było, to też pamiętaj, że jeśli poniesiesz tą, powiedzmy, porażkę, choć nie chcę tego tak nazywać, bo to jest lekcja, to właśnie z tych lekcji najwięcej wniosków możemy wyciągnąć, możemy stać się dzięki nim mądrzejsi, silniejsi i następnym razem zrobić coś lepiej. A jeśli odniesiemy sukces, no to świetnie. Bierzesz dzięki temu życie w swoje ręce i żyjesz tak, jak Ty chcesz, stajesz się człowiekiem takim, jak Ty chcesz. Życie mamy tylko jedno i kurczę, no, podejmujmy takie decyzje, które sprawiają, że jest ono autentycznie nasze. Jeszcze raz przypomnę o ocenie podcastu, o tym, że możesz mnie odwiedzić na Instagramie, ogarniam się podłoga podcast oraz na TikToku ogarniam podłoga się. Życzę Ci miłego dnia, cudownego tygodnia, miesiąca. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć!